0: Começa agora, Cão Centrado no Ar. Fala, galera! Thiago Barbieri, mais uma vez, falando com vocês. Mais um Cão Centrado no Assunto. Hoje, um tema bem interessante que a gente vai abordar aqui pulos e mordidas nos filhotes. Isso Você já teve esse problema? Se não teve, é um sortudo, mas muitas pessoas, muitos tutores enfrentam essa questão e a gente vai falar bastante sobre isso. Mais uma vez, Luciano Gasparo comigo aí aqui. E aí, Luciano, boa tarde.
1: E aí, boa tarde. Fala, galera, beleza? Vamos aí.
0: Vamos lá, lembrando que a gente antes da gente entrar no, no assunto né esse quadro é, a gente já gravou falando sobre xixi, cocô, a gente já gravou sobre o passeio né, como fazer um passeio mais é, legal para o seu cachorro mais apropriado então é, se você ainda não acompanha o nosso canal curta o nosso canal se inscreva é, assine as notificações para receber os novos, os novos vídeos e busquem lá os históricos desses três lists da, do Concentrado no Assunto. O canal também tem vídeos de treinos, é, vão ter outras sessões que a gente vai criando aí ao longo do tempo, mas é, sempre para trazer bastante informação para vocês. Então, vamos começar, vamos começar o papo de hoje, Luciano. É, Vou começar vamos falando de pulos. Né? É, normalmente as pessoas pegam um filhotinho, pequenininho, bonitinho, aí ele vem pulando, fazendo graça, brincando e todo mundo acha muito legal. E aí de repente o filhote deixa de ser filhote, cresce e os pulos começam a ser um, um incômodo Eu, e às vezes até colocando em risco, né? Quando, dependendo do porte do cachorro as pessoas que podem se machucar, crianças, idosos, enfim, porque a gente foi treinando o cachorro ao longo do tempo que pular é legal. Como que é. a gente deve abordar essa questão com os tutores? Que orientações que a gente costuma passar para eles? Então, a primeira é sempre criar um comportamento alternativo ao pulo, para na hora de cumprimentar, na hora de fazer festa, que seria um comportamento alternativo ou incompatível, né? Então o cachorro não pode pular enquanto ele senta, ou enquanto ele deita, ou enquanto ele está na caminha dele. Então, se a gente condiciona ele a receber carinho, receber atenção numa dessas situações, ele não vai ser recompensado por pular. Não é isso aí, Luciano?
1: É, é isso. E até dá para entender como isso funciona, né? Por que, que as pessoas condicionam tanto os filhotes a pular? Porque todo mundo fica muito feliz de chegar filhotinho demonstrar toda a alegria pulando na perna, pequenininho, bonitinho, então dá até para entender o porquê isso acontece, né mas é uma coisa que é, em pouco tempo vira um problema, como você disse, e se for um cachorro de porte médio para grande é um problema maior, porque com dois meses ele está pulando na sua perna, com seis meses ele está pulando na sua cabeça, defendendo da sua altura. E isso começa a virar um incômodo e é muito rápido para virar um problema, né? Então é, é isso aí. Precisa é, ter em mente que não é bonitinho o tempo todo. E pode ser, tem gente que não se importa também. Tem isso, mas você vai receber visita. Vai ter um idoso, uma criança na sua casa, eventualmente, e aí vira um problema porque esse cachorro ele não vai ter critério para escolher quem ele vai pular, ele vai pular em todo mundo e vai machucar alguém. E aí, usando essa estratégia de treinar um comportamento incompatível, é, eu acho que é a melhor, a mais fácil e mais funcional de todas
0: mesmo. É, e, e tem uma questão né, que algumas pessoas questionam pra gente. Ah, mas eu não quero que meu cachorro seja um robozinho, eu quero que ele apresente comportamento espontâneo, deixe de ele brincar comigo, eu não vou poder brincar nunca com o cachorro. Muito pelo contrário, você tem que se divertir muito com o cachorro. Né? Ninguém tem um cachorro para ser igual o nosso amigo aqui, no estátua. É. Né? Muitos é. deve...
1: Lembrando que muitos deveriam ter um desse, né? Porque...
0: É mais fácil mas isso é outro assunto. Que... <risos> Deixa para um próximo quadro. Exatamente. Mas, né? Inclusive, o, o nosso amigo Bud aqui, ele tem uma função nos, nas nossas aulas é, de reatividade, porque como ele se parece muito com um cão real, a gente usa em simulações de aproximação, mas também é um outro assunto. Mas... Exatamente. Né, que a gente vai abordar em breve Mas como que a gente pode então Estimular a brincadeira Estimular a alegria Estimular o contato O afeto Sem ser um cachorro assim é, Parado, né? Estátuo, não, é não é essa a ideia A gente quer que o cachorro brinca, se diveta é, Mas a gente tem que ensinar para ele também Essas regras é, de comportamento De Convivência em sociedade, porque vamos supor que você vai com ele num bar ou num restaurante que é permitido o cachorro, e aí a cada pessoa que passa ele quer interagir e pula, então você vai ter um transtorno ali, ou se mesmo com outros cachorros, ele já chega pulando, a, a, a chance daquele cachorro que receber bem esse pulo e dar uma briga é muito grande, né? Então a gente precisa mostrar para ele que existem outras formas de interagir sem perder a alegria, sem perder espontaneidade. Pois é, é tem que
1: direcionar esse, essa, essa vontade dele de brincar, de interagir para coisas produtivas. Né? É, cumprimentar ele precisa estar calmo na hora das apresentações e cumprimentos, mas na hora de brincar ele tem que se agitar mesmo, mas de uma maneira direcionada, focando nos brinquedos e coisas assim. Ele não vai deixar de ser um cachorro feliz, não vai deixar de demonstrar essa felicidade, o quanto ele gosta do tutor, mas de uma maneira mais calma. É porque se a gente parar para pensar, esses pulos não são naturais do cachorro, né? Entre eles, eles não pulam um em cima do outro na hora que fala oi, né? Nem, muito pelo contrário, isso daí até gera muitos problemas. Então é uma coisa que foi condicionada, vai sendo condicionada dia após dia. Então, se não é um comportamento tão natural na interação, então é uma coisa que a gente precisa é, evitar para não ter grandes problemas. Tem problemas com a gente, tem problemas com outros cães, e aí já não
0: é legal. Claro. E a gente percebe bastante que essa situação do pulo, ela se agrava quando ah, os tutores passam muito tempo longe de casa. Né? E aí a pessoa vai trabalhar e quando volta o cachorro que ficou ali, 8, 9, 10, às vezes até mais tempo, sozinho, quando vê a pessoa, é uma excitação muito grande, né? Então é impossível você falar, seu cachorro não, fique super calmo, depois de 10 horas o seu dono chega e ele está tranquilo, né? Você tem que ir condicionando ele também a, a, a se acostumar com essa ausência, a ficar tranquilo sozinho, para quando você chegue. Ele vai te receber com festa, vai te mostrar a alegria dele por você estar chegando em casa novamente, mas sem, aquela, sem ser com aquela euforia absurda né? e pulando de todo jeito, não deixa você nem chegar direito em casa, lavar a mão, colocar o casaco, no, guardar o casaco, colocar a bolsa em cima da mesa, enfim. O cachorro fica num nível de excitação tão alto que fica prejudicial para ele. né? verdade é e a
1: gente tem que pensar que para não para evitar ou minimizar essa situação dessa excitação muito alta desse, é, desse dessa agitação toda é, todo antes tem que ser pensado né as atividades deles as rotinas tem que estar tá acontecendo bastante coisa ali para que ele fique mais relaxado fique bem em casa quando estiver sozinho tem que fazer a atividade física dele seja passeio ou outro tipo de acordo com a necessidade individual de cada cachorro o enriquecimento ambiental ali, bem, bem planejado, bem pensado. O período de treinamento e a socialização em dia. E aí, é, tendo essa rotina bem, bem, bem estruturada, vai ser muito mais fácil desse cachorro se manter mais calmo. E aí, o treino, para ele não pular, vai ter um efeito muito maior, inclusive. Né? Como hum. a, esse treino e todos os outros, inclusive. Né? Sim, e outra dúvida. coisa importante: esse é um dos, dos treinos que, que ele Pode acontecer todos, todos os dias e também é, ele acontece a gente querendo ou não. Porque toda vez que você chega, é um treino. Seja para direcionar para o comportamento adequado ou para o cachorro pular cada vez mais. Ele vai fazer aquilo de qualquer forma. Então, é uma oportunidade de você praticar o comportamento que você quer, que é o comportamento incompatível ou alternativo. Então, toda chegada é um mini treino. né então, se você coloca na rotina isso, rapidinho ele já vai
0: melhorando. Com certeza. E você pode aproveitar qualquer situação, né? Então, você desceu para pegar uma pizza, foi, sei lá, jogar o lixo. Toda vez que você entra e sai do apartamento, é uma oportunidade de você treinar. Porque, lembrando que para o cachorro ele está treinando o tempo inteiro, né? Sim. Se, se você não está treinando o cachorro, ele tá treinando você. Então, a gente tem que chegar... Antecipar isso, sabendo dessas condições de como funciona a cabeça do cachorro A gente antecipa as reações e já prepara o comportamento que a gente deseja que ele apresente Numa situação em que você vai sair voltar, em que você vai receber pessoas em casa Para que não, não vire um problema para você depois Exatamente, e
1: por que o cachorro se você sair e ficar... 15 minutos fora, ele vai fazer a maior festa quando você voltar de qualquer forma. Então, é oportunidade de praticar, de treinar, de evoluir o treino.
0: É, e, e além do, das mordidas, né, uma outra questão que começa quando, normalmente, né quando a pessoa pega um filhote pequenininho e começa como uma brincadeira bem bonitinha, e depois pode virar um problema muito sério, são as mordidas, né? Então, o filhotinho, aquela bolinha de pelo pequenininha, vem começa a te morder, você acha muito legal, depois os dentinhos começam a ficar mais afiados, começa a incomodar um pouquinho mais, aí o cachorro cresce um pouco mais, a mordida fica mais forte. E do mesmo jeito dos pulos, né? quanto mais é, você reforça esse comportamento da mordida, mais ele vai continuar acontecendo. E a gente tem muitos casos aí né de, de problemas de tutores eh, sendo mordidos com cães até adultos depois, porque eles passaram boa parte da vida recompensando as mordidas dos filhotes, né?
1: Pois é. E assim, é uma coisa é, que é importante entender, que é, é o comportamento natural do filhote, né? É o jeito que ele brinca com os outros filhotinhos, os irmãos, os outros cães. De lutinha, de um morder o outro, de um perseguir o outro. Só que a nossa pele é muito sensível para esses dentinhos afiados. Né? Então a gente não aguenta, machuca, incomoda. Então precisa direcionar essa vontade de brincar para uma brincadeira mais, mais tranquila. <risos> sem, sem ter braço no meio, né? <risos> envolvido.
0: É, o, o que a gente sempre orienta é né? o direcionar para uma brincadeira mais tranquila ou direcionar a boca do cachorro para algum objeto que não seja você, então você é tem a mão um brinquedo, uma corda para fazer cabo de guerra, uma orelha de boi, um mocinho, enfim, alguma coisa que o cachorro tem interesse de morder, que vai ser direcionado ali a mordida dele, sem ser na gente. E é como o Luciano falou, né? Os filhotes eles vão aprendendo entre eles na fase de socialização com essas brincadeiras. É, eles aprendem a, a força da mordida testando, né? Morder uns aos, uns aos outros. Mas com a gente a nossa pele é muito mais fina, não, não aguenta. E a gente tem muito caso aí dos tutores que ligam para gente, o que mandam foto, ó, oh, tô sangrando, meu filhote me cortou, tô todo roxo de receber mordida, enfim. É, e aí é justamente essa ideia, né? Se você reforça esse comportamento, ele vai aumentar. Então, se você tentou direcionar para o brinquedo, para cabo de guerra, para a orelha, enfim, ou tentou pedir para ele ir para uma caminha, um comportamento de calma e ele não respondeu e continua insistindo na mordida, a interação tem que acabar imediatamente, né? porque aí você corta o reforço do cachorro, que é o que ele mais quer naquele momento, é, é brincar com você, é ter essa interação, é ter esse contato, então interrompe a interação imediatamente, nem que você deixe o cachorro na sala e você se tranca no banheiro por uns minutos, e aí espera ele acalmar e volta a brincar com ele calmamente nova, novamente, né?
1: Isso, e o importante é que essa, essa brincadeira usando o brinquedo tem que ser muito mais divertida do que a brincadeira dele te morder. Se for uma coisa sem vontade, meio devagar, ele vai preferir sempre te morder porque você grita, você corre, pula, sobe no sofá, sabe aquelas coisas? E é super divertido para te perseguir, para poder te morder. Então, quando vai direcionar para um brinquedo, tem que ter uma boa vontade ali do tutor para brincar e tornar aquela brincadeira muito legal, O ponto dele escolher em brincar com o brinquedo, sabe? Se ele morder, interrompe a interação, perfeito. Mas se ele estiver brincando com o brinquedo, estiver ali, participa junto, fica ali. E não é só entregar necessariamente o brinquedo. Essa participação é importante, né? Porque ele quer essa interação, ele quer essa, essa participação do tutor, ele quer atenção também. Não é só morder por morder, né? Tem toda a atenção ali, a interação com o tutor envolvido. Então tem que caprichar na brincadeira.
0: Claro, com certeza. Todo o entusiasmo que a gente demonstra é, para fugir das mordidas né? tem que ser é, duplamente né, mostrado na, na brincadeira. Então, se a gente pegar. Vou pegar aqui o BUD rapidinho para a gente exemplificar para as pessoas. Então o filhote vem, morde minha mão, eu empurro ele, sai para lá, não para, Ó, virou um, uma, uma brincadeira, brincadeira
1: perfeita, né? virou uma brincadeira
0: de lutinha perfeita, e os, cães, os cães adoram isso.
1: Tudo que ele quer é que tenha reação, né? Não é? É, se você estiver muito parado, não é muito divertido. Se você reage, grita, corre, aí vira a brincadeira de te perseguir, de caçar, de, de disputar, de abater a presa. Que é tudo uma simulação, né? Perfeito. E é isso que todo mundo faz, né?
0: É, normalmente é isso que acontece. Então a gente é, você vai, não vai deixar o cachorro morder, né? você não vai ficar parado lá assim, o cachorro te mordendo é, e dá. você ficar parado.
1: Se você conseguir, tá bom. Né?
0: Mas... Eu não consigo. <risos> Eu também não. Ainda não, não inventaram esse braço biônico que é. aguenta aí. Mas... Eu não costumo treinar de armadura, né? <risos> Mas é isso, é legal a gente mostrar essas coisas para as pessoas, porque às vezes, sem saber, a pessoa está recompensando. Né? Então, às vezes, mesmo dando uma bronca, para, sai daqui, não sei o quê, você está correspondendo com a interação que o cachorro quer, né? e com a intensidade que ele está mostrando ali na hora de vir para cima. E aí o cachorro vai achar isso muito legal e vai continuar repetindo. E o problema aí da mordida é muito mais... Grave, né? Porque quando é filhotinho, né, machuca um pouco, sangra, mas ainda é suportável. Agora, quando eu viro um cão adulto, pode machucar bastante. E, e é
1: isso, né? É, o cachorro vai crescendo, vai ficando cada vez mais forte e a brincadeira vai deixando de ser divertida muito rápido, né? É, claro que um cachorro de pequeno porte, isso vai incomodar menos, mas também machuca. Um cachorro de médio para grande porte, a brincadeira fica pesada. Eu já tive fila brasileira em casa e eu tive os dois casos. Um filhote que chegou muito cedo, isso influencia muito, inclusive, com 45 dias, uma fêmea e ela pegava pesada na brincadeira de morder. E aí precisou treinar, aprender. já tive Mas também eu tive filhote que chegou com três meses e meio em casa, um macho que era enorme, o Hulk, e ele nunca brincou de morder, assim, nenhuma vez na vida dele. Ele, ele, ele viveu quase 10 anos, ele nunca brincou de morder, porque ele já aprendeu com os irmãos, ele vivia num lugar que tinha muito cachorro, ele chegou já sem precisar dessas brincadeiras. Isso influencia bastante. Uhum. O filhote chega muito cedo na nossa casa, ele vai ter que aprender é, e, e, e suprir essa necessidade de brincar de, de, dessa forma com a gente. Se ele passar um bom tempo com os irmãos, com outros cães, logo na primeira fase da vida, ele vai aprender muito sobre isso, a controlar a força e tudo mais. Faz toda a diferença também.
0: Sim, com certeza. Agora, além dos, dos filhotes que desenvolvem essa, essa questão, a gente também encontra casos, é, por exemplo, de pessoas que resgatam cães né, ou adotam um cão já adulto. É, e aí tem aquela fase inicial de conhecimento, você não sabe o histórico do cachorro, você não sabe... É, que tipo de socialização que ele teve Que tipo de traumas que ele já passou e, Enfim E aí aos poucos o cachorro vai Se sentindo mais à vontade Mais é, confiante Dentro daquele ambiente, daquela nova casa E aí ele vai começar A testar esses comportamentos né? Então ele vai querer interagir Mordendo, ele vai mostrar a euforia Vai começar a pular mais Então junta as duas questões Que a gente está abordando hoje aqui e com o cachorro adulto, o treino é basicamente o mesmo que a gente faz com o filhote é Redirecionamento, é ensinar para ele um comportamento incompatível a pular No caso de pular, ou de morder também, você direciona para um brinquedo Ou pede para ele ir para um canto, né, para a caminha, por exemplo E aí vai, brinca com ele lá e continua a interação, enfim o treino é o mesmo, mas exige um pouco mais de dedicação dos tutores, porque justamente o cachorro já tem esse histórico de reforço, né? então que a gente não conhece. E aí ele vai testar o que sempre funcionou para ele anteriormente. né?
1: É bem como um cachorro adotado, nos primeiros dias ou semanas, ele é um, um anjo. né? Todo mundo fala: Nossa, acertei na loteria o cachorro. Cachorro perfeito, quietinho e tal, porque as pessoas querem cachorro muito quieto, né? Não sei porquê, mas é infelizmente assim. E de repente ele se, ad se adapta, demora um pouco para pra adaptar, fazer adaptação, ele sente em casa, conhece todo mundo, ele começa a soltar, a se soltar mais e aí ele começa a ter esses comportamentos que ele já tinha anteriormente ou a pessoa consegue treinar ele muito rápido. As pessoas são muito boas em treinar o cachorro para esse tipo de coisa. Quando a gente pede para ele treinar alguma coisa... É, todo mundo tem dificuldade, né? Mas para treinar pular e morder é uma maravilha. Todo mundo é muito mestre em treinar isso. E o cachorro aprende muito rápido, né? Porque assim, a gente não sabe o histórico desse cachorro na maioria das vezes. De repente, ele nunca teve a oportunidade de ter uma interação tão próxima com alguém. Então ele fica tão próximo que ele ele quer ficar colado o tempo todo. E isso tudo que for feito, ele vai vai, vai se condicionar. E as pessoas né, ficam felizes porque um cachorrinho tá demonstrando alegria. Aquela história do início. Ele pula, e a pessoa, poxa, tá a gra... é gratidão do cachorro, sabe aquela conversa? Está grato por ter salvado a vida dele e tal. E vai condicionando ele a pular. Daqui a pouco essa gratidão vira incômodo. né Porque ele tá pulando e fala, pô, essa gratidão não passa nunca, sabe? Já está sendo chato. E não é. O cachorro está só... É, respondendo aquilo que funciona né?
0: Exato E, e aí é existem casos né, Que a pessoa resgatou o cachorro Adotou o cachorro Passa dois meses e o cachorro Começa a apresentar esses comportamentos A pessoa não aguenta é, E aí quer se desfazer do cachorro né? E a culpa não é do cachorro A culpa é da pessoa que Não soube trabalhar Essa educação E ajudar o próprio cachorro a entender aquele novo mundo, aquele novo ambiente Onde ele tá, foi inserido né Ele não pediu para estar tá lá né As pessoas é. pegam o cachorro Então tem que assumir a responsabilidade E fazer o serviço de direito Porque é, para ensinar errado A gente é mestre né Como o Luciano Sim. falou é, Todo mundo é faixa preta Mesmo não querendo Mas a gente é campeão nisso Agora na hora de treinar Fazer o correto a gente precisa se dedicar, a gente precisa é, ter paciência, precisa ter persistência e mostrar para o cachorro como que é viver em uma sociedade, né? viver naquele ambiente é, multi-espécies. Né? Às vezes tem casas com gatos e cachorros, às vezes tem crianças, às vezes tem N situações em que esse comportamento de pular e morder é sempre um risco. Né?
1: É, e um grande erro, que é muito comum, é todo mundo achar que o tempo vai fazer as coisas melhorarem naturalmente. Em alguns casos até melhoram, o cachorro fica mais velho, muda alguma coisa na rotina e ele dá uma melhorada. Mas muitos casos, a gente que trabalha com isso, encontra casos de cães adultos com 4, 5, 6 anos, com o mesmo comportamento, ainda mordendo, ainda pulando, porque as pessoas vão esperando que o, o, o além vá fazer um milagre ali e resolver o problema. É. Então, tem que levantar da cadeira e ir lá trabalhar para resolver, para reverter isso. Não adianta ficar esperando porque é loteria, né? Pode ser que melhore, mas a maioria dos casos não melhora. Na verdade, às vezes, piora muito, né?
0: É. O tempo só cura pra gente, né? É, e ali lá. Às vezes. <risos> é. E, e, e um, um, um outro erro, né, que as pessoas costumam uh, fazer vê que o um cachorro está com um problema e aí pega mais um para ver se resolve o problema do primeiro. E aí também é loteria, você pode pegar o segundo cachorro e ser maravilhoso, mas você pode ter dois cachorros problemáticos, pulando e mordendo e com outras questões que a gente também vai abordar futuramente, mas que pode potencializar os problemas. né
1: é, e aquela questão também da pessoa tentar a mesma coisa para resolver há anos e não está resolvendo, continua insistindo, por exemplo, dá bronca no cachorro, ela grita com ele cada vez que ele pula, passou três anos ele pulando, ela está gritando e não resolveu, então tem que parar e falar, não está dando certo, vamos fazer uma coisa diferente, e aí o diferente tem que ser alguma coisa que faça sentido para o cachorro, né? que, ele, que ele entenda que faça sentido porque da bronca é furada, né? Nesse caso, então, pior ainda, porque é aí que ele fica doido.
0: Com certeza, com certeza. Galera, é isso aí. Por hoje vamos encerrar o Cão Centrado no Assunto. Hoje a gente falou sobre pulos e mordidas, uma questão aí bastante importante para essa relação das famílias com os cães. A gente agradece mais uma vez a audiência. Compartilhem nossos vídeos. Avisem aí os amigos, curta o, o canal, se inscreva, anor, marque lá o sininho para ter as notificações, enfim. Quanto mais a gente conseguir alcançar né, de pessoas é, com informação sobre o adestramento positivo, sobre o comportamento, melhor a gente vai poder ajudar muito mais pessoas. Né? Então, mais uma vez, a gente agradece aí e em breve traremos mais um Concentrado no Assunto. Valeu, Luciano. É isso aí, valeu. Até a próxima. Termina aqui.
1: Concentrado no ar.